0: Hola, hola, hola RSC Radio, soy María Soledad Ula, coach organizacional, y aquí estamos en otro programa, otro encuentro, otro jueves, eh, para estar con ustedes, para estar con otros, como los programas anteriores, que estuvimos con entrevistados súper interesantes, recorriendo temas de empresa, empresa familiar, sucesión de la empresa familiar, liderazgo femenino, y particularmente el jueves pasado junto a Vivek Barma, con otra energía, otro estilo, otro tono, eh, súper sutil, con un mensaje sobre el coaching y la espiritualidad. Disfruté un montón y vuelvo a agradecer a Vivek por haber compartido su tiempo, eh, su sabiduría con nosotros. Es tan lindo estar aquí, pero lo más lindo es poder disfrutarlo. Como decía Guillermo, Guillermo Petruccelli, cuando planificábamos o hablábamos sobre la posibilidad de hacer este programa, él me decía, hazlo y divértite. Y en eso estoy. Y eso que él me decía me, me hizo recordar algo que me dijo una persona una vez que fue iluminador, revelador, un verdadero antes y después en mi manera de ver el mundo. No sé si a ustedes les pasa, les pregunto, ¿tienen alguna frase o alguna enseñanza, un mensaje de alguien? Algo que alguna vez le dijo un abuelo, un abuelo, un profesor, un amigo, que les hizo tanto sentido que significó un aprendizaje transformador en su manera de observar o interpretar la vida. ¿Les pasó alguna vez? es la sensación que de repente se te hiciera la luz así con algo muy sencillo y pareciera que entendiste todo eh, de manera inmediata, eh, espontánea. Y cosas que, que fueron quizás tan contundentes para, para nuestra interpretación o para lo que necesitamos aprender en ese momento, que aún cuando pase el tiempo, Recordás con lujo de detalle las circunstancias, cómo sucedió, eh, qué estaba pasando en ese momento y cada tanto lo repiten en alguna conversación y cuentan la historia, ¿les pasó alguna vez? Bueno, tengo varios de esos aprendizajes, yo los llamo aprendizajes express, eh, que probablemente voy a ir compartiendo en sucesivos programas si es que emerge o, o viene el caso. Pero ¿qué, qué pasó esta vez? Esta vez yo estaba conversando o hablando y dándole demasiada atención, fuerza, poder y energía a un asunto que para mí era un enorme problema. Y esta persona solo me escuchaba, me escuchaba, no decía nada y sin indagar en ningún detalle, sin mediar con ninguna interacción, sin introducción alguna, sin anestesia, me dijo: Chole. No te tomes la vida tan en serio. Guau, wow, yo me quedé muda y ahí sucedió la magia. Con esa frase, poquitas palabras, me enseñó tantas cosas, tantas. Digo que ahí aprendí sobre la carga de drama que a veces le sumamos a hechos que son naturales, cotidianos, cosas que nos suceden a todos. Aprendí a distinguir también sobre prioridades para administrar el foco, la atención y la energía. Aprendí que todo eso a lo que, en lo que te enfocas o le prestas demasiada atención crece. Y en ambos sentidos, te enfocas en el drama y el drama crece. Te enfocas en tus proyectos, tus proyectos crecen y así muchos ejemplos. Como la leyenda del lobo blanco y el lobo negro que les comentaba en el primer programa, aquello que alimentas crece, toma protagonismo, eh, más relevancia o le das vida. También aprendí que lo que tiene que ver con, con cuestiones de trabajo, por ejemplo, no deben ser necesariamente algo solemne o serio. Que podemos transitar cosas con cosas importantes de nuestra vida, con muchísima responsabilidad, pero de una manera más liviana, natural, auténtica, inclusive hasta con humor. Y también algo aprendí, que practico bastante en ámbitos eh, informales o íntimos con familia y amigos, esto de poner, ponerle humor a lo que llamamos drama, es decir, desdramatizar la tragedia sería como un recurso, una manera de exorcizar los demonios que creamos con nuestra propia mente. Entonces, eh, digo, haciendo el paralelo con eh, la responsabilidad de tener un espacio de comunicación, hacerlo con compromiso, respeto y responsabilidad, por supuesto, que son los valores fundamentales, pero también agregarle alegría, diversión, humor o un espacio de flexibilidad para, para que fluya mejor. Bueno, les quiero agradecer a todos los que me envían mensajes después de los programas, me mandan eh, por lo general por Instagram, a mi Instagram, arroba mariasoledagulep, y me gusta porque hay algunos que quieren conversar como un poco más sobre los temas que tratamos. Entonces, yo puedo pasarles las preguntas a los entrevistados, responder lo que esté a mi alcance. Y lo mejor es que si no escucharon algo o si no pudieron escucharlo completo, lo pueden volver a escuchar en los podcasts de RCC Radio en Spotify. Así que eso, eso está buenísimo. Nadie se lo, se lo puede perder. ¿Y entonces qué tenemos para hoy? Eh, creo que fue en el primer programa, ya no recuerdo, que mencioné que iba a desarrollar el tema de los sí y los no. Los sí y los no que declaramos. Y cómo ciertas cosas suceden o no suceden a partir de esto. Suena muy obvio, ¿verdad?, ¿Qué más quedaría por agregar o desarrollar respecto a esto cuando ya está suficientemente claro? Hay mucho para desarrollar porque el tema de los sí y los no trae ciertas controversias internas en algunas situaciones. Dentro de la clasificación de lo que es la ontología del lenguaje desde la perspectiva del coaching y específicamente de los actos lingüísticos, el sí y el no pertenecen al universo de las declaraciones, a aquellos enunciados que generan nuevas realidades o nuevos mundos. Esto va en contraste con lo que son las afirmaciones, que solo se limitan a describir la realidad o mundos que ya existen. En términos de temporalidad, como me encanta describir el coaching, las afirmaciones son los enunciados en el presente que hablan del pasado y las declaraciones, los enunciados en el presente, que hablan sobre el futuro. Sobre un futuro que aún no existe, pero a partir de esa declaración abren a la posibilidad de la existencia. Entonces, aquí le encuentro sentido a lo profundo de estas dos palabras. Las dos más cortitas, pequeñas, solo dos letras cada una del lenguaje. Y el enorme impacto respecto al futuro que generan, entonces la idea es invitarlo a, invitarlos a reflexionar sobre esto que tantas veces quizás te haya puesto en cuestionamiento o te haya generado alguna inquietud, esto de a veces decir que sí cuando queremos decir que no, las veces que dudamos entre decir sí o decir no, la dificultad de, de a veces eh, o el poder de decir que no y poner los límites y hasta a veces el miedo a decir sí a las oportunidades o experiencias que la vida nos propone. Ahora vamos a una pequeña pausa y seguimos con más RSC Radio para escuchar siempre, siempre Cosas Buenas. Bienvenidos al segundo bloque de Infinitas Posibilidades en RSC Radio. Y para continuar con el tema de los sí y los no, ir un poquito más profundo en estas significativas declaraciones, voy a compartirles una historia real. No es mía, pero sí puedo contarla porque en primera persona me la relató un monje budista. Sí, así como escuchan. Un lama de la zona del Tíbet entrenado en los monasterios de allá lejos, que conocí en Chile y que después tuve la oportunidad, el privilegio y la bendición, digo yo, de poder invitarlo acá, a mi pequeña ciudad, para dar conferencias y consultas. Les comparto eh, como introducción que yo pasé algunas temporadas bajo su entrenamiento, tuve la oportunidad de tener conversaciones directas con él, donde me asistió con sus enseñanzas y pasé también por los cuatro niveles de seminarios de entrenamiento en la filosofía y disciplina budista, los seminarios bodhisattva. Bodhisattva significa algo así como aprendiz del budismo. Pero antes de ir a su anécdota voy a contar lo que me pasó porque lo estoy recordando ahora en una consulta que yo hice con el lama es una anécdota que tiene que ver con temas trascendentales donde su sabiduría se reduce a todo lo más simple y profundo. Eh, para hacer corte esta, esta introducción les cuento. Yo quería tomar una consulta eh, con el lama, una consulta personal, y lo más gracioso es que yo me imaginaba una consulta de una hora de duración que era supuestamente la programación, no duró más de cinco minutos. Yo estaba eh, con la inquietud, tenía, esto fue ahora hace diez años, un poco más, y mis hijos estaban entre los diez y trece años. y Yo estaba preocupada por la calidad de la educación, por, por cómo educarlos a ellos, cómo ser un ejemplo para ellos, cómo orientarlos en la vida. Esa era la... Mi preocupación. Entonces eh, voy con, con el ama, le planteo mi inquietud y él lo único que me respondió fue: sea usted una buena mujer. Así, nada más. Y digo, ok, ¿y qué más? Nada, eso ya se puede retirar. Bueno, no voy a a desarrollar cuáles fueron mis reflexiones y mi aprendizaje profundo al respecto, porque quiero contar su historia relacionada con los sí y los no. Cualquier cosa en otra oportunidad eh, me puedo dedicar a desarrollar sobre esa entrevista de cinco minutos. Resulta que este lama, que ya había atravesado las etapas de las enseñanzas en su escuela y le tocaba ahora salirse de los templos, para hacer lo que yo llamo yo llamo así, las prácticas, no sé cómo se llamará en el, en el budismo, una vez que pasas por todos los grados de entrenamiento, los lamas son como lanzados al mundo real, no solamente para difundir la filosofía, sino también para ponerse a prueba de sus prácticas en el mundo real, a desafiarse a vivir o a sobrevivir en coherencia con todo lo aprendido. Y así pueden pasar años por el mundo de... País en país. ¿Y cuál es la historia? Siempre toda curiosa y, por supuesto, desde mi máxima ignorancia de su cultura, por la, la, la distancia entre su conocimiento y el mío, le hacía siempre miles de preguntas al lama ni bien lo tenía eh, cerca. Y hoy me, do, me, voy, me doy cuenta y pienso, ¿cómo habrá quedado en evidencia mi ego, todo erudito, queriendo saber, hablando más que escuchando, en fin, ¿cómo lo habrá percibido desde, desde su infinita compasión? Me tranquiliza pensar que la compasión del lama pudo, pudo abrazarme eh, viendo mi ignorancia, ¿verdad? Y entre esa pregunta le pregunté ¿cómo había o pa, por qué había elegido venir a Sudamérica? Estábamos en Chile en ese momento. Y también, ¿qué le interesaba de venir a Argentina? Y me contestan no, no, yo no le dejé venir acá. Lo que me trajo hasta aquí fue una única palabra en, que yo conocía en otro idioma. Yo solo hablaba tibetano y solo sabía decir yes. No comprendía ningún idioma. Entonces salí de mi región en dirección occidente y fui pa pasando por todos por todos los países de Europa, respondiendo a todo lo que me hablaban, yes. No entendía nada, no decidía, ni siquiera el destino del autobús que tomaba, solo me presentaba en la boletería de la estación y cuando el vendedor de los tickets le preguntaba hacia dónde quería, ir él, él lo único que decía era yes. Entonces subía al, al bus y llegaba a donde llegaba porque decía sí a todo porque no sabía decir otra cosa. Las personas le hacían propuestas y él decía yes, entonces de repente se encontraba cenando en la casa de alguna familia, tomando té porque le ofrecieron té, que si le hubiesen ofrecido café, o se hubiese encontrado tomando café. Y así fue viajando, conociendo personas, culturas, comidas, solo diciendo que sí. Por supuesto que fue aprendiendo idiomas, habla perfectamente Inglés, bastante bien el español, francés, alemán, italiano y portugués. Eh, eso lo fue aprendiendo con el tiempo. Yo no sé si el relato es así de exacto, pero ahora me doy cuenta que él me quería dar una enseñanza. Me estaba hablando del poder de las declaraciones como factor determinante en el destino. En aquel tiempo, cuando yo no sabía nada de eso, aún no había estudiado coaching, nada de actos lingüísticos y, y todo esto que hoy les puedo compartir, la cosa me, es que me quedé impactadísima, igual con su historia. La historia me dejó pensando. Las declaraciones sí y no operan desde dos perspectivas de conciencia y en cada perspectiva en diferentes grados. La conciencia del nivel, del nivel de impacto de declarar un sí o un no, conciencia para darnos cuenta que a partir de allí se abre un tipo de futuro u otro muy diferente. Y cuando hablo de futuro me refiero a un futuro a largo plazo o a cortísimo plazo. Un sí o un no puede tener impacto en un futuro de vida, no sé, muy impactante, muy importante, por ejemplo, decir que sí a una propuesta de trabajo en otro país que implica mudarse con toda la familia, claro que es un quiebre en el destino importante de la vida. O impacto en el día de mañana, si te invitan a una fiesta, si decís que sí, van a suceder cosas que no hubiesen sucedido si decías que no. Y estos son los dos ejemplos de diferente grado de impacto en la perspectiva y en la otra corresponde a la libertad o el derecho legítimo del ser humano a decir sí o decir no para diseñar un futuro y por qué menciono esto del derecho y la libertad como algo relevante porque a veces resignamos ejercer esta libertad por culpa o por mantener contentos o tranquilos a otros por miedo a ir en contra de los sistemas sociales por presiones ex externas ¿qué más? ¿saben de lo que les estoy hablando? Y, y los que saben probablemente en este momento puedan estar recordando si alguna vez entraron en conflicto o en dilema con ustedes mismos en su conversación interna en decir que sí o decir que no el sí o el no, del qué dirán, del, del, del impacto en otros, de mantener el equilibrio con, con el sistema o la sociedad. Bueno, vamos a seguir eh, con este tema que me encanta y ahora vamos con un poco de música y volvemos en el próximo bloque para continuar en RSS Radio, en infinitas posibilidades, escuchando cosas buenas. Siempre me quedo pensando si algo de lo que venimos compartiendo o que voy desarrollando les hace algún sentido. Y digo en este caso, porque antes les hacía una pregunta, y digo, ¿será que pudieron evocar o recordar algunos de esos momentos en que tienen que tomar decisiones? Pero esas decisiones sin matices, ¿es sí o no? Y jugársela por una opción, me pregunto, y les pregunto, ¿Cómo experimentan ustedes el proceso? ¿Entran en demasiadas dudas o conflictos o lo toman como algo natural? ¿A qué o a quién priorizan en sus decisiones? ¿O simplemente nada que ver? ¿No es un asunto que los desvele y en vez de estar dándoles vueltas al asunto, toman una decisión, deciden por una de las opciones, sueltan y siguen avanzando. ¿Cómo es? ¿Cómo les funciona a ustedes? ¿Será que son de los que dicen que sí a todo, como el lama? Y entonces la vida los encuentra en lugares, circunstancias o con personas de manera eventual que hasta a veces recién cuando vivís la experiencia te das cuenta de decir ¿qué hago acá? Debería haber dicho que no. Son de los sí porque sí, de los no porque no. Me hace acordar cuando pedía permiso extraordinario, esos permisos así súper especial a, a mis padres, y me decían que no. Y a mí, que soy bastante insistidora e intensa con las preguntas, no de casualidad terminé siendo coach, creo que estudié para justificar mi, mi perfil de, de preguntadora profesional y tener una certificación eh, profesional para preguntar, lo digo de manera irónica, pero algo cierto debe haber porque el lenguaje no es inocente. En fin, yo preguntaba ¿por qué no? Buscando un fundamento o una argumentación y me respondían no porque no y no se habla más del tema. ¿Les, ¿les pasó eso alguna vez? Si quieren me, me pueden contar, me pueden escribir, enviar mensajes al Instagram al mail .com. Y en la historia que les conté de Lama, el foco estaba pu puesto en la declaración sí y en las aventuras, en el devenir que resultó de solo saber decir yes. Entonces uso la metáfora de la llave como para ilustrar estas dos declaraciones tan antagónicas y desarrollar un poco más el tema del no. Entonces digo, la llave es, el sí es una llave, perdón, que abre una puerta, abre a una determinada posibilidad. Decir sí es aceptar una propuesta, una oferta, que alguien nos presenta o que la vida misma nos presenta. Cuando se abre la puerta... Aparece el permiso para atravesarla y lanzarse a vivir tal o cual experiencia. Entonces las cosas van a suceder en ese sentido. En sentido contrario, continuando con la metáfora de la llave, él no cierra la puerta, establece un límite claro de un campo de acción y las posibilidades en ese sentido, en esa dirección, desaparecen. Cuando decimos no, Permanecemos en un espacio súper interesante que, eh, que ahora lo voy a poner en cuatro puntos. Cuando decimos que no, no implica cerrar posibilidades así de, de manera contundente. Significa limitar el acceso a una posibilidad en particular. Entonces, no vamos a acceder a esa experiencia, pero sí podemos acceder a otras. Y el punto que observo interesante es que cuando decimos que no, no se detiene el devenir en esa dirección. Y en ese stop aparece la posibilidad de mirar en 360 grados y ver otras posibilidades. Que si sí, decimos a todo que sí, sin sentido, quizás avanzamos, claro que sí, pero en ese avanzar no nos detenemos a reflexionar o a mirar para poder elegir a qué decirle que sí. ¿A qué opción decirle que sí? Eh, el tercer punto es el no en las relaciones. Y en las interpretaciones que hacemos a veces cuando recibimos un no a una propuesta o a una oferta. Invitación que hacemos a alguien eh, y que nos dice que no. Y comprender que ese no, no nos están diciendo que no a nosotros, a nuestro ser. Sino es un simple no a la propuesta. Por ejemplo, sucede en muchas relaciones de pareja, que a veces genera conflicto, que la pareja te dice que no a, no sé, a la propuesta de salir a cenar o salir al cine. No te está diciendo que no te quiere, que no quiere pasar tiempo con vos, que no sos buena compañía, simplemente está diciendo que no quiere salir a cenar, que no quiere ese programa. Y en estas conversaciones muchas veces se generas eh, conflicto o roces, rispidez. ¿Les pasa? ¿Les pasó alguna vez? Eh, me cuentan. Entonces, eh, ¿cuál es el, este punto? Que la, el no no es personal. Y este último, para mí es súper clave. ¿Por qué es este último que voy a desarrollar? Porque tiene que ver con la perspectiva temporal, que me encanta. Me encanta hablar del tiempo. Un no no significa un no para siempre. Puede ser un no ahora, un no por ahora. Entonces, cuando somos precisos con el lenguaje y la comunicación, el no se transforma en un fenómeno reversible. Y aparece la posibilidad a futuro de ese no, que puede transformarse en un sí o en otra posibilidad. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Me cuentan? Ahora vamos a un pequeño corte y continuamos en RSC Radio. Último espacio de infinitas posibilidades, último bloque, para integrar o resumir un poco el contenido del día de hoy. Voy a linkear un poco lo que mencionaba al principio, esto de no tomarse la vida tan en serio que me dijo mi amigo aquella vez. Y por otro lado, la relevancia de decir sí o decir que no. Esto sí que es serio. Y digo serio en el sentido de importante, de los niveles de impacto que representan en nuestro, futuro, en nuestro futuro. Entonces, ¿cómo es? Acá viene la dualidad, la contradicción. No tomarse la vida tan en serio, pero tomarse muy seriamente el sí y el no. ¿Cómo es? En ambos casos, para poder salir de la dualidad y de la contradicción, el mejor camino siempre, siempre es la conciencia. Ni más ni menos son de serias las cosas, simplemente más o menos conscientes nuestras decisiones, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y digo conciencia para afrontar la circunstancia de la vida, conciencia ante cada decisión, digamos que sí o digamos que no. No importa, conciencia para gestionar nuestras prioridades, conciencia para elegir, para ejercer el derecho de libertad humana de elegir, derecho nuestro, derecho de los demás también, conciencia de responsabilidad y compromiso con todo lo que hacemos, conciencia para disfrutar, conciencia para valorar quiénes somos y conciencia para valorar a otros, Conciencia para atravesar la vida con conciencia. Eso. Cerrado estos temas, les repito y los vuelvo a invitar a comunicarse conmigo por redes sociales o por mail y eh, contarles un poco cómo hoy volvimos, salimos de, de las entrevistas, de los casos reales para... Eh, retomar lo conceptual, lo de base. Hasta acá podría parecerse que hoy fue un programa de pura reflexión o filosofía mística, si se quiere. Sin embargo, les comparto que como funcionaria en una empresa, como responsable de recursos humanos, de comunicación, como coach y entrenadora de liderazgo, trabajando en otras empresas, el propósito final siempre es aterrizar o hacer súper real, en términos de resultados concretos, todo esto que suena súper conceptual. Es por eso que vamos a ir, a medida que avancemos en los encuentros, compartiendo, alternando entre estas eh, propuestas eh, de reflexión o, 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 como les digo, informativas conceptuales, y con los espacios con otros eh, profesionales, colegas, empresarios, líderes, emprendedores, especialistas en organizaciones, para realmente hablar con ellos, hacer alianzas con ellos para enriquecer eh, este contenido con casos reales. A mí me apasionan los temas de empresa de organización, la gestión de la comunicación, la gestión de proyectos, las relaciones corporativas, el diseño de las conversaciones, las reuniones empresariales, el liderazgo de los directivos, el trabajo colaborativo en equipo, el desarrollo de talento, tantos temas, más y más, que vamos a ir compartiendo programa a programa. Eh, solo me queda agradecerles una vez más a ustedes por estar acá, cerquita, desde cualquier lugar, algunos desde muy lejos, y que se hacen presente. Agradecerle a RSC Radio por brindarme tan generosamente ese, este espacio de expresión. Soy María Soledad Ula, coach organizacional, y me despido hasta la próxima semana para seguir escuchando cosas súper buenas.